0: in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Mit Inken Henkel. Guten Tag. Nach der Veröffentlichung von US-Geheimdienstinformationen zum Ukraine-Krieg bemüht sich die Regierung in Washington um Aufklärung. Es geht um die Frage, welche Auswirkungen der Vorfall auf die nationale Sicherheit haben könnte. Die Behörden halten die Dokumente offenbar für echt. Der Kommunikationschef des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Kirby, sagte, man nehme die Sache sehr ernst. Er betonte, die Dokumente sollten absolut nicht in der Öffentlichkeit sein. Die geheimen US-Regierungspapiere waren nach und nach auf Online-Plattformen wie Telegram und Twitter aufgetaucht. Laut der New York Times wurden sie über prorussische Kanäle verbreitet. Es geht darin um den Stand des Konflikts, zum Beispiel die Verluste auf beiden Seiten. Zu finden sind auch Details über die Situation an den einzelnen Frontabschnitten. Außerdem gibt es Informationen über die ukrainische Luftabwehr und die internationalen Bemühungen beim Aufbau der ukrainischen Streitkräfte. US-Medien hatten berichtet, die Ukraine habe wegen des Datenlecks Pläne für eine neue Militäroffensive geändert. Das hat ein Berater von Präsident Zelensky im Interview mit der ARD zurückgewiesen. Einen Überraschungseffekt hätten die veröffentlichten Geheimdokumente nicht. Es handle sich vielmehr um Analysen. Weitere Einzelheiten dazu
0: hat Rebecca Barth. Es scheint fast, als wolle man das Problem herunterspielen. In Kiew gibt sich die ukrainische Regierung betont gelassen, angesichts des mutmaßlichen massiven Datenlecks der amerikanischen Geheimdienste. Die veröffentlichten Dokumente geben zwar wohl keine konkreten Operationspläne des ukrainischen Militärs wieder, aber sie könnten laut Experten hochsensible und potenziell entscheidende Informationen für den weiteren Verlauf des Krieges enthalten. Oleksii Danilov, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, widerspricht dieser Darstellung jedoch. Grundsätzlich sei es so, dass nur eine geringe Anzahl von Menschen in der Ukraine über derartige Informationen verfügen würden, so Danilov im Interview mit der ARD. Wenn jemand über unsere Pläne spricht, dann wird jeder sehen, wann es losgeht und wo, wann und wie. Das wird erst im allerletzten Moment im Büro des Oberbefehlshabers entschieden. Und wenn heute jemand denkt, dass wir nur eine Option für die Entwicklung der Ereignisse haben, dann ist das nicht ganz richtig. Selbst drei Optionen sind nicht viel. Inwieweit die Veröffentlichungen tatsächlich Einfluss auf eine geplante Gegenoffensive haben, ist strittig. Die angeblichen Geheimdokumente scheinen bereits mehrere Wochen alt zu sein. Einige Experten bezweifeln daher ihre Aussagekraft. Und auch Präsidentenberater Mikhailo Podolyak gibt sich im ukrainischen Fernsehen betont gelassen. Diese Dokumente sehen teilweise eher aus wie Analysen, die Aussagen über das ein oder andere Problem treffen. Zum Beispiel, dass der Ukraine Gestaltungsmittel fehlen. Aber darüber reden wir ja selbst öffentlich. Ja, es fehlen gewisse Mittel. Uns fehlt eine bestimmte Anzahl an Raketen für die Luftverteidigungssysteme, die wir haben und erhalten haben. Darüber reden wir doch ständig. Ich sehe also nichts
1: Überraschendes.
0: Noch vor wenigen Tagen bezeichnete Podolyak anders als jetzt, die Dokumente jedoch als Fälschung. Darin enthalten sind offenbar teilweise brisante Informationen. So hätten die USA beispielsweise Zweifel am Erfolg einer ukrainischen Gegenoffensive. Kiew könne seine Ziele weit verfehlen, schreibt die amerikanische Zeitung Washington Post mit Bezug auf die veröffentlichten Dokumente. Der Grund für die Zweifel? Die großen Herausforderungen bei Truppenzusammenstellung, Munition und Ausrüstung. Podoljak aber vermutete zunächst Russland hinter den Veröffentlichungen. So löst Russland die Aufgabe, die ukrainische Gesellschaft psychologisch zu beeinflussen, sodass wir anfangen zu zweifeln, ob wir bei einer Gegenoffensive wirklich effektiv sein werden. Dabei sind die Probleme bei Munition, Ausrüstung und Ausbildung der ukrainischen Truppen lange kein Geheimnis mehr. Ukrainische Soldaten berichten seit geraumer Zeit von unzureichend ausgebildeten Rekruten von Munitionsmangel- und veralteten Panzern, die immer wieder repariert werden müssten. Auch viele Experten kritisieren, dass westliche Partnerländer die Ukraine durch zögerliche Waffen- und Munitionslieferungen erst in die jetzige Situation gebracht hätten. Die vom Westen bereitgestellten Mittel reichten nicht aus, um die ukrainischen Kriegsziele zu erfüllen. Das waren
1: Informationen von unserer Korrespondentin Rebecca Barth. Die Kämpfe an der Front in der Ostukraine gehen weiter. Die russische Armee setzt nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe fort. Es gäbe Luftangriffe und Artilleriebeschuss, teilte der ukrainische Generalstab mit. Städte und Ortschaften in der Region Donetsk seien unter schweren Beschuss geraten. Die ukrainischen Streitkräfte hätten mehrere Angriffe abgewehrt. Auch in Bachmut halten die Kämpfe demnach an. Die russischen Truppen versuchten weiterhin, die seit Monaten schwer umkämpfte Kleinstadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im Ukraine-Krieg inzwischen fast 8.500 Zivilisten getötet worden. Seit Beginn der Invasion seien außerdem mehr als 14.000 Zivilisten verletzt worden, teilt das Büro des Hochkommissars der UN für Menschenrechte mit. Allein fast 4.000 Zivilisten seien in den Frontregionen Donetsk und Luhansk getötet worden. Es sei aber zu befürchten, dass die tatsächlichen Zahlen wesentlich höher liegen. Das Menschenrechtskommissariat bezeichnet seine Zahlen als die Spitze des Eisbergs, da es nur begrenzten Zugang zu den Kampfgebieten hat. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.